0: Bienvenue sur le podcast de la TOC. Aujourd'hui, Armand Tando a interrogé Pierre Marteau, directeur technique des Moulins Bourgeois, pour qu'il nous partage les secrets de l'art de l'assemblage meunier. L'échange s'est fait par téléphone. Montez un petit peu le son, car c'est drôlement intéressant. Allez, c'est parti Bonjour Pierre Marteau Bonjour, vous êtes donc directeur technique chez Moulin Bourgeois, pour ceux qui ne connaissent pas votre moulin, nous pouvons peut-être dire que vous êtes un moulin familial, indépendant, implanté à Verdelot en Seine-et-Marne, près de 140 collaborateurs travaillent dans votre entreprise, qui fournit et accompagne, si j'ai bien compris, uniquement des artisans boulangers. Vous produisez une large gamme de farine depuis 1895 et vous avez une activité bio depuis 2008. C'est ça. Votre approvisionnement en blé est 100% d'origine française, sans insecticides de stockage. Oui. Vous avez monté il y a quelques années un centre de formation pour accompagner vos clients dans leur fabrication et leur marketing.
1: C'est exact. Alors, on a monté il y a quelques années, mais là, il prend justement une nouvelle dimension puisque on va ouvrir euh, au début de l'année 2022 un centre plus adapté, plus grand, plus fonctionnel pour pouvoir accueillir nos clients dans des meilleures conditions encore.
0: D'accord. Donc en Dans l'entretien, notre... nous allons donc nous intéresser à l'assemblage des blés euh, voilà, qui rentrent dans la composition euh, d'une farine. On va suivre l'exemple d'une farine de tradition. Alors, okay. pouvez vous nous présenter euh, rapidement votre fonction et nous décrire euh, voilà en gros ce que vous faites au quotidien
1: oui bien sûr donc dans mon poste donc celui de directeur technique donc qui est assez large dans l'entreprise euh, mmh. qu'on pouvait aussi appeler avant chef meunier hein, <rire> un peu lévolution de poste euh, donc, donc, que je m'occupe une partie euh, de l'organisation de la production avant tout à la gestion des hommes euh, des moyens euh, techniques également du bon réglage des machines. Euh, je supervise tout ça avec toute une équipe, bien sûr, derrière moi. Euh, et également, euh, l'aspect qualité des produits. Ouais. Et, et derrière, cet aspect qualité de nos farines, euh, l'aspect qualité des blés. Puisque nous, la qualité de la farine, c'est avant tout de la qualité des blés et le bon assemblage de nos blés.
0: D'accord. Et qu'est-ce que vous faites au quotidien, votre journée type, euh, globalement hein?
1: Alors, ma journée type, c'est d'abord, je suis toujours très terrain. C'est toujours euh, une heure de, pro de, dire, de promenade, une heure de, de circulation dans le moulin, hein, dans les différents ateliers, pour voir un peu les équipes qui ont travaillé la nuit, qui sont, qui sont là le matin depuis tôt, mmh. voir un peu ce qui s'est passé depuis la veille, voir un peu les, pro les problèmes qu'ils peuvent avoir rencontrés, et puis de prendre un peu la température, voilà de tout, ce qui, tout ce qui se passe, tout ce qui peut éventuellement gêner les, les bonnes conditions de production, regarder un peu mes réglages machines, euh, un petit tour de supervision. Voilà. Et ensuite... Euh, une réunion avec mes avec les, mes collaborateurs euh, les plus proches ça les, les qui encadrent toutes les équipes euh, de production mmh. donc on, voilà on est ici et puis donc afin de définir un peu les priorités de la journée d'écoincer un petit peu des, des situations difficiles et, et puis ensuite après ma, ma journée s'organise autour des différents thèmes hein, voilà euh, que ce soit euh, le recrutement des personnes, qui est aujourd'hui toujours un peu un, une grosse problématique, euh, la gestion des projets, voilà. Oui. La, la gestion des projets aussi, qui est, on, on essaye de donner la chance d'être une entreprise euh, qui qui a réinvesti tout dans son outil. C'est l'avantage d'être une entreprise familiale, c'est qu'on est toujours un, on est un bel outil parce que euh, nos, voilà, nos dirigeants ont une volonté vraiment de pérenniser l'outil et d'investir toujours pour avoir un outil performant. Donc, oui. c'est vraiment une chance. Mais bon, ça demande un peu de travail au quotidien, voilà, suivre, suivre tout ça. Mmh. Et puis le midi, euh, le gros, gros aspect de la journée, c'est le midi, entre midi et 14h, c'est euh, les contrôles de panif, en fait, tout, tout le travail des boulangers d'essai euh, la matinée, mmh. donc pour voir un peu les contrôles des blés, donc toutes les réceptions de blé qu'on a fait pour voir un peu leur qualité en panification, mmh. et puis les contrôles des farines fabriquées aussi pour voir si tout est conforme.
0: D'accord. Les lots de blé que vous recevez, ça se présente en, en tonnes en...
1: Alors, oui, nous, l'unité, c'est le camion. En fait, on ne reçoit que des camions au moulin. On n'a pas, pas d'autres moyens de livraison. Donc, on reçoit des camions. Donc, chaque camion est échantillonné. Oui. Euh, un, au bout de huit camions, on a un échantillon moyen qui nous donne euh, un, un lot de de 5, de 5 kg pardon, de blé qui peut nous permettre de faire un échantillon, une petite mouture d'essai oui. pour faire une panification de laboratoire.
0: D'accord. Tout est donc, que tu fais dans la foulée dès que le camion arrive.
1: Dès qu'il y a huit camions, en fait, on ne le fait pas à chaque camion parce que le problème, ça serait aussi un peu le, le travail du boulanger. Mmh. On a tous les huit camions, on a un échantillon moyen qui est analysé et qui, dont on contrôle la régularité. Il n'y a rien de pire qu'une variation de régularité sur un blé. Oui. Donc c'est avant tout le contrôle de régularité.
0: D'accord. Mais les camions viennent de la même euh, de la même. Alors oui.
1: Voilà, c'est-à-dire que c'est huit camions de la même origine, de la même cellule du fournisseur. D'accord. peut-être okay. pour vous, peut pour vous re, 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 réexpliquer un petit peu le process de sélection des blés. Donc nous, on identifie chez nos fournisseurs à partir de la moisson, donc c'est un travail qu'on recommence tous les ans, mmh. des lots de blé, donc qui peuvent être une ou plusieurs cellules, mais en général c'est un lot égale une cellule homogène. Mmh. Hein, donc c'est là-dessus qu'on challenge aussi nos fournisseurs, c'est d'être capable de nous donner des échantillons représentatifs des lots donc il faut que la cellule soit bien mélangée c'est pour ça qu'on préfère acheter chez des organismes stockers plutôt que d'acheter directement chez les agriculteurs c'est parce qu'on veut des lots bien réguliers voilà. et donc une fois qu'on a donc on fait ce qu'on appelle chez nous c'est des enquêtes c'est à dire qu'on on analyse chacun des lots proposés par les fournisseurs à la moisson oui. et on en retient certains on en élimine d'autres et donc une fois qu'on a retenu ces lots qu'on appelle agréer le lot euh, on va décider d'une période de l'année où on va exécuter. Donc on va venir chercher ce blé de cette cellule chez le fournisseur.
0: D'accord. C'est l'organisme.
1: Voilà. Et pendant toute l'exécution toutes du contrat, on va, alors, par exemple, c'est des cellules de 1000 ou 2000 tonnes, hein, c'est des grosses cellules chez les, chez les coopératives. Mmh. Tous les huit camions de cette cellule, on va faire une panification de contrôle pour vérifier que ce qu'on reçoit, c'est bien ce qu'on avait validé au moment de la moisson.
0: D'accord. Entre le blé récolté par un agriculteur et la farine reçue chez le boulanger, est-ce que vous pouvez nous rappeler les grandes étapes en fait
1: Alors donc, il euh, y a l'étape du silo de collecte. Hein, le silo de collecte, pour moi, c'est quand même un travail indispensable euh, d'allotement, parce que c'est vrai qu'au moment de la moisson, de plus en plus en plus, les moissons se passent très vite parce que les agriculteurs sont équipés de plus en plus de matériel euh, imposant. Donc euh, la moisson se passe beaucoup plus vite qu'avant. Oui. Donc eux, leur travail, c'est d'aiguiller les blés en fonction de leur qualité, donc variété, hein, première chose. Mais aussi, par exemple, critères physico-chimiques qui peuvent être prépondérants ce, chaque année. Cette année, par exemple, on a eu des problèmes de blé germé hein, qui ont pu apparaître euh, par endroit. Donc, ils ont, dû savoir, voilà, ils ont dû savoir orienter tout de suite, mais en, en quelques minutes, dire à l'agriculteur bah, « ta remorque de telle variété, tu dois la mettre là », etc. Donc, faire tout un classement. Oui pour pouvoir nous proposer des lots qui n'ont pas été gâchés par une ou deux remorques de mauvais blé qui auraient été mis dans, le, dans la bonne cellule. Oui,
0: ça veut dire qu'il y a des analyses tout de suite qui sont faites à, afin d'orienter les, les bons blés vers les bons endroits. Quoi.
1: Voilà, c'est ça, pour, pour nous proposer essayer de nous proposer les lots les plus optimisés par rapport à ce qu'ils ont récolté dans le coin. Ouais. Donc tout ça, il y a tout un travail qu'on fait en amont l'année d'avant. L'année d'avant, on va avec nos, nos, nos collecteurs, on leur dit bah « tiens, l'année prochaine, on va essayer de vous acheter telle ou telle variété qui a un intérêt pour nous ». Alors mm -hmm. bon, on validera au final la qualité puisque c'est qu'une fois que le blé est moissonné qu'on sait, qu sait la qualité mm -hmm. qu'on va avoir réellement. Mm -hmm. Mais on anticipe, et, voilà, et les OS, les organismes stockers, nous disent, euh, ben voilà, on va, pour cette année, on va vous faire une cellule de telle variété, une autre cellule de telle variété, ou alors une cellule de mélange, parce qu'on n'a pas assez de quantité de chaque variété. Mmh. Donc on va mélanger dans une cellule telle ou telle variété, euh, dans trois ou quatre variétés. Mmh. Et donc à la, fin, à la fin de la moisson, une fois qu'ils ont fait ce travail d'isolement et de, de classification, mmh. ils nous envoient des échantillons représentatifs. Voilà. Et si on retient le lot, à ce ah, moment le lot va, va arriver à une période de l'année qu'on va définir au moulin. Et au moulin, au moulin, donc pour finir les étapes, on va classer, on va stocker cette cellule, enfin cette origine du fournisseur dans une cellule bien spécifique chez nous. Mmh. Voilà, donc il va être identifié, il y a un code article, etc., pour être sûr de ne pas se tromper, mmh. que le menier, en arrivant, il ne se trompe pas de cellule, sinon tout le travail serait, serait gâché. Mmh. Et ensuite, nous, on a, on a au moulin, on a 18 cellules de blé, nous différents, mm -hmm. dans lesquelles on va piocher. Donc voilà, donc j'ai fait un peu mon, mon livre de recettes. J'ai mes 18 cellules et je lui ai tiens pour faire ma, ma farine de tradition euh, française, la Marcel. Par exemple, euh, je vais prendre 10% de ce blé-là, 20% de celui-là, 5% de celui-là. Donc c'est le travail qu'on appelle un peu de maquette hein, ou qu'on appelle de, oui. de, de réalisation de recette de blé. Voilà. Oui.
0: D'accord. Du coup, il y a, là, vous parlez de maquette. Quel est le vocabulaire en fait, un peu particulier que vous utilisez sur euh, ces premières phases euh, d'assemblage
1: ouais, Moi, j'ai bien mmh. utilisé la phase de mélange blé. Enfin, C'est une recette de mélange blé voilà, mmh. qu'on qu va, euh, qu va réaliser avant de faire la mouture. Donc, on va faire des moutures donc, qui sont des lots de, de 70 tonnes de blé. Mmh. Donc, quand on décide d'écraser, euh, de fabriquer une, une certaine farine, par exemple, je reste sur mon exemple de la Marselle, la farine de tradition, mmh. On va, ou la reine des blés, hein, peu importe. Oui. Euh, on, va, on va décider de dire je, je prépare 70 tonnes de mon mélange de blé donc dans lequel je vais aller piocher 10% dans une cellule, 20% dans l'autre cellule oui. euh, en suivant une recette bien définie, c'est quoi qui est paramétré. Voilà.
0: Et cette recette, c'est 10%, 20%, euh, comment vous les déterminez du coup C'est en fonction des, des paramètres physico-chimiques ou euh, comment ça se passe
1: Voilà, il voilà, y a plusieurs clés d'entrée. En fait, effectivement... Euh, on va chercher à faire euh, le mélange euh, des, des, des qualités qu'on a disponibles, évidemment, parce qu'il euh, ne s'agit pas de partir sur une, euh, un mélange qu'on n'est pas capable de, de fournir en termes de quantité. Donc On va regarder un petit peu tous les blés qu'on a échantillonnés chez nos fournisseurs, les quantités correspondantes, et on va regarder entre les différentes qualités de farine qu'on a, entre les farines pour pain courant, les farines pour pain de tradition, les farines pâtissières, on va faire des simulations. On va dire voilà, idéalement dans ma tradition, j'aimerais bien mettre 20% de ce blé qui est qui, qui nous apporte une bonne une bonne odeur, une bonne, un bon goût, une bonne couleur, une bonne extensibilité, ou alors qui au contraire va nous amener un peu de tenue parce que on a besoin avec les autres blés qu'on a choisis de ramener un petit peu de tenue. Mais voilà, c'est un savant mélange à chaque fois de, de, de des différents blés qu'on a sous la main, qu'on a à disposition pour essayer d'arriver au mélange au mélange idéal pour la farine de tradition. Et aussi avec le maximum, alors bah c'est une règle que j'applique toujours, le maximum d'origine possible dans le mélange. C'est-à-dire que si on a, on pourrait imaginer qu'on a un blé idéal, on va dire, bah, tiens, on a un blé pur, celui-là, il est parfait pour faire de la tradition. Oui. Ça, peut, ça peut arriver. Le problème, c'est qu'il faut pas oublier qu'on a, le blé c'est un produit agricole, quand vous regardez les champs, ben, vous avez un champ qui est au bord, de, par exemple, au défaut au bord d'un petit bois, ou alors il y a un champ dans lequel il y a une veine de terre euh, qui correspond voilà, à la géologie, il y a des veines, un peu, il y a des choses comme ça. un peu
0: variées, quoi. Des,
1: des parcelles variées, donc ce qui fait que, par essence, le blé, c'est quand même pas très régulier. Ouais. Donc, les OS, les coopératives font leur travail de, de mélange, d'homogénéisation. Mmh. Mais malgré tout ça, nous, nos clients, ils sont quand même exigeants en termes de régularité. Je pense même si on leur demandait ce qu'ils attendent d'une farine, c'est avant tout la régularité. Pour pas à chaque sac se poser la question de savoir combien il faut mettre dans le pétrin. Donc du coup, la, la règle que je, je suis toujours, c'est d'essayer de mettre au, ma, au maximum, enfin le maximum de blé possible dans la recette. J'aime bien avoir au moins 10 origines différentes dans, dans la recette. Voilà, c'est un peu... C'est un peu une garantie de tranquillité. C'est-à-dire ouais. au maximum, le blé, un blé, va bah, être représenté à 10 ou 15% dans le mélange. Ouais. Ce qui fait que même s'il varie un peu, bah, on espère que les autres blés vont pas varier dans le même sens en même temps ouais. et que notre farine va avoir une bonne ouais. régularité. Voilà.
0: D'accord. Plus vous variez les origines, plus euh, ça permet de tamponner les variations. Euh, des ouais,
1: Voilà. Ouais. Par exemple, voilà, deux, je préférerais toujours mettre deux blés identiques. À, à 10% que de mettre à seul seule avant. Voilà, c'est toujours, euh, toujours la règle.
0: Voilà. Il y a une partie de feeling quand même euh, avec l'expérience le, euh, Vous sentez un petit oui. peu les, les pourcentages qu'il faut mettre euh, Simulation, des calculateurs, des, des algorithmes
1: non, non, nous on fait beaucoup. Étant donné qu'on travaille, nous, nous avec notre clientèle, c'est les artisans. Nous, il y a, il y a une règle, c'est que c'est notre boulanger euh, qui fait les contrôles, qui lui a ce ressenti et qui va nous dire, oui, Là, là, par contre, je champ qu'il a un peu trop d'élasticité. Dans la que ça se relâche un peu trop. La chanque, on, on manque. Et puis après, on a des dégustations. Nous, on apporte beaucoup d énormément d'importance au goût au goût du pain, hein, qui, est, qui est qui est lié au, au travail du boulanger, évidemment, mais qui est aussi intimement lié à la qualité de la farine. Et donc, nous, on, on déguste, on goûte, on, on apporte des, des corrections pour essayer d'améliorer tous ces critères-là. Alors en général, c'est jamais en une fois. Hein. On part d'une recette oui. et puis on, en avançant, on la corrige. On se dit, tiens, il faut qu'on rachète un peu ce blé-là parce qu'on n'en a pas assez. On voudra mettre plus si on en a passé. Donc, en cours d'année, on rachète un peu du blé. Oui. Parce que euh, on n'a pas toujours ce qu'il faut. On n'a pas toujours visé juste euh, oui. euh, <rire> avec un d'avance.
0: C'est-à-dire ah. que y a, vous avez dans les premiers mois peut-être un feedback d'un lot de boulangers, euh, on va dire ambassadeurs qui vont faire des essais, qui vous font des retours
1: alors ça c'est aussi nos boulangers démonstrateurs qui vont sur le terrain, qui sont tous les jours chez nos clients, qui vont aider un petit peu la mise en place chez certains clients, à faire des nouveaux produits, à, à démarrer, des, à aider des, des nouveaux employés aussi un peu à s'adapter nos farines, etc. Donc, eux nous donnent aussi des remontées, des remontées terrain, mais on a aussi une règle, nous on, on garde beaucoup de blé de l'année d'avant, c'est-à-dire qu'on ne bascule jamais rapidement entre l'ancienne récolte et la nouvelle récolte. Donc ce qui fait qu'on y va petit à petit. Nous on fait des simulations à 100% en interne, où là on travaille avec du blé nouveau 100% quand on, euh, dès la moisson, mmh. pour faire des petites coupures, des essais. Mmh. Mais ensuite, on, on y va petit à petit, parce que là, c'est pareil, il n'y a rien de pire que d'un seul coup, dire, bing, on passe euh, d'une année à l'autre. Alors, si les années étaient rigoureusement identiques, on pourrait se dire il n'y a pas de danger. Mmh. Mais euh, souvent, les années suivent et ne se ressemblent pas, et, on, et le mieux, c'est d'apporter la transition la plus douce possible.
0: Oui, c'est-à-dire que vous faites des mélanges de blé de l'année d'avant avec euh, le blé voilà. euh, de la nouvelle moisson. Quoi.
1: Voilà, ce qui fait que cette recette... Euh, il y a la recette 2020, la recette 2021, par exemple, mmh. et puis petit à petit, on bascule de l'une vers l'autre. Ça nous permet aussi de faire des ajustements. Mmh. On se dit, tiens, là, ah, on, a, on est passé de 30 à 40 de des nouveaux. On sent que, par exemple, cette année, là voilà, on, a, on a un peu des phénomènes de collants Donc, tac, on va, dans notre nouvelle maquette 2021, on va essayer de compenser ces défauts-là. Et mmh. ça permet tout ça d'amener du temps et de laisser... Euh, nous laisser du temps à trouver des blés adaptés, oui. et puis aussi de laisser aux clients euh, le temps de, de adapter oui,
0: D'accord. OK.
1: Nous, on travaille beaucoup avec le temps. C'est sûr que si on n'est pas dans le calcul mathématique avec un gros calculateur qui va nous dire la formule, c'est ça, Par, oui. à partir de demain, on livre ça, on est dans, quand même dans le... On est quand même proche de la cuisine dans notre métier. On compare souvent à la viticulture, mais aussi un peu à la cuisine. On est quand même dans le, dans le sensoriel, on n'est quand même pas dans, le, dans la chimie. Voilà. Ce n'est
0: pas une recette, boum, d'un coup, elle, elle, elle est fabriquée et elle arrive chez le boulanger, mais elle évolue.
1: Voilà, D'autant que nos produits évoluent avec le temps. Notre blé il va évoluer entre le mois d'août de sa récolte et puis le mois d'août de l'année d'après, il évolue. Le climat est pas le même au mois de septembre qu'au mois de novembre, on l'a remarqué. Donc, euh, tout ça, ça joue. Donc, c'est vrai qu'on a on à a, nous, il est urgent d'attendre. Il faut vraiment prendre le temps de faire les choses et de laisser avoir le retour de nos clients, le retour de nos, de nos boulangers sur le terrain, etc.
0: Ok. Euh, du coup, comment vous travaillez avec les OS euh, sur le plan euh, commercial et technique euh, quel type d'information vous échangez euh, en direct ou...
1: Est-ce que vous travaillez avec alors,
0: plusieurs OS par exemple ou c'est toujours la même
1: Alors non, non, on travaille avec tous les OS de la région. nous Plus on a d'OS, c'est toujours pareil un mm -hmm. peu, c'est... Toujours à l'idée d'avoir quelque chose de, une palette la plus large possible dans notre mmh. dans notre carte. En fait, on choisit dans notre carte, donc plus mmh. on a de choix, mieux ça vaut. Mmh. Et puis on travaille nous de longue date. On n'est pas du tout des opportunistes. On travaille de, de longue date avec nos fournisseurs de blé et on a la chance d'être dans un dans un terroir où il y a quand même beaucoup de beaucoup de blé. Mmh. Et des terroirs différents. C'est-à-dire qu'on a on a les terroirs sur le Nord Seine-et-Marne, à l'abri, euh, On a un terroir différent sur la Marne. On a après la chance d'avoir le Sud Seine-et-Marne qui est très différent. On a aussi la, la, allez, la Beauce qui est pas très loin, le, le sud de Paris qui est pas très loin de chez nous, le Gatineau aussi mmh. qui a vraiment un bon terroir à blé. Donc tout ça, on a, dans ces terroirs-là, on, on, on travaille chez tous les OS qui font hein, du blé meunier, parce qu'il y a aussi quel, quelques coopératives régionales qui ne sont pas très tournées vers, vers la meunerie. Mais bon là, on, on travaille chez nous avec les OS qui connaissent bien la meunerie. Mmh. Et puis on travaille, ben, voilà, à la longue, c'est à dire que on, on a un, deux, trois ans d'avance, là on réserve des variétés. Alors évidemment, on n'achète pas le blé, mais on réserve, on fait des contrats de réservation mmh. en leur disant, nous, pourquoi on veut essayer de vous acheter 2000, 3000 tonnes de telle telle variété ou tel mélange variétal mmh. Parce qu'il faut aussi derrière, il faut aussi convaincre les agriculteurs de semer ces variétés. Il faut aussi il euh, y, y a des rotations de cultures. Enfin bon, c'est un, un métier qui s'anticipe. On ne peut pas dire tiens, oui. je suis le premier septembre, qu'est-ce que je vais acheter Comme c'est un travail, à, on a 2-3 ans d'avance dans, ouais. voilà, dans le choix des, des lots.
0: D'anticipation. Ouais.
1: Voilà. Par contre, tous les ans, on découvre quand même ce que le bon Dieu nous a envoyé quand même, puisque. Euh, c'est le mélange, quand même, variété, terroir et climatologie qui ouais. nous donne le, la qualité vraiment du blé, quoi.
0: Bah oui, oui. Chaque année, c'est différent, hein, c'est sûr.
1: Voilà. C'est ouais. ce qui est sympa aussi. C'est ce qui est sympa, mais il hein, faut être prêt à travailler avec. Ouais,
0: bon. Et puis, cette année, ça a été peut-être un peu compliqué, non la, la moisson... Oui,
1: c'est une année difficile, cette année, parce que c'est vrai qu'il euh, y, a, y a des... Bon, le, on a eu beaucoup de pluie jusqu'à jusqu la moisson. Ouais. Donc, les blés ont souffert. On a des... Des, plutôt des, des qualités menières assez médiocres, les blés sont pas beaucoup remplis de farine donc on met des rendements plus faibles et puis aussi du coup des, des, des farines qui ont tendance à, voilà, à avoir plus de défauts, il faut être, être vigilant au niveau du moulin mmh. et bon alors on y arrive mais il faut sélectionner, il faut être très rigoureux sur la sélection parce que de temps en temps on n'est pas à l'abri d'avoir un camion euh, ou une remorque d'agriculteurs qui qu'on se dans le camion de notre fournisseur est qui bon. est germé qui est passé entre les mailles du filet donc nous on fait euh, ouais. cette année on fait beaucoup plus d'analyses à réception encore que d'habitude
0: ouais. et du coup euh, quels critères euh, technologiques vous regardez vous euh, régulièrement au moulin sur les lots qui arrivent
1: alors sur ce qui arrive nous c'est c'est donc comme je vous disiez tout à l'heure on fait le test de panification pour vérifier qu'on a bien les caractéristiques qu'on avait identifiées ouais. euh, on oui. ce que toujours, le blé est toujours aussi extensible ou élastique que parfois on l'avait euh, choisi. Est-ce qu'il a bien, toujours, il a bien un goût euh, satisfaisant? Est-ce qu'il a une bonne hydratation? Ça, c'est tous les, les critères de panification. Oui. Mais aussi, bah, tous les critères euh, euh, de sécurité alimentaire, qu'il n'y ait pas de graines étrangères, parce qu'aujourd'hui, voilà, on est un peu plus confronté aussi. Euh, euh, à l'apparition dans les lots de, de graines étrangères qui reviennent avec la diminution des produits phytosanitaires. Mmh. Hein, donc euh, voilà, on peut avoir des graines toxiques, mmh. donc, voilà, le datura dans le saravin, l'ergot dans le blé, mmh. donc tout ça c'est contrôlé aussi rigoureusement en réception. Et puis aussi la présence d'insectes, parce que bon, le, la volonté d'aller, euh, nous on, on reçoit pas un seul grain de blé qui a eu un traitement insecticide après récolte, ça c'est oui. un engagement fort. Oui. Le problème, c'est qu'il faut être vigilant, ne pas, de, de, pas avoir d'insectes, c'est pas, pas miraculeux, donc faut faire attention. Oui. Donc on contrôle, on, on sent le blé aussi, parce qu'il n'y a rien de tel que de mettre son nez dans le tas de blé pour voir s'il n'y a pas d'odeur car a été mal conservé, si les insectes aussi laissent une odeur, donc c'est très facile de voir s'il si, oui. y a une odeur d'insecte, ça, 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 ça détecte assez facilement. Oui. Donc voilà, nous on a une équipe de meuniers qui est bien formée. C'est les meuniers nous qui font la réception des blés. Oui. Ils deviennent euh, des vrais spécialistes de la réception. <rire> c'est oui. pas un vrai métier aussi. Oui.
0: D'accord. Voilà. Et un on explique que... qui analyse tout ça en permanence quoi.
1: Voilà, voilà, chaque camion ne vide pas le camion tant qu'on n'a pas fait ses contrôles à réception.
0: Oui, d'accord. Ok, pour une tradition française, pour un pain courant, c'est la même, la même approche finalement.
1: Oui, sauf que la grosse différence, ça va être les, le mélange le, le enjouelé en fait. On ne va pas du tout assembler ouais. les mêmes variétés. Alors, il y a des variétés qui vont être communes, mmh. mais qui ne vont pas rentrer du tout dans les mêmes proportions.
0: Oui, d'accord.
1: Ben ouais. on cherche plutôt plutôt de la tenue, l'élasticité sur les, les variétés pour faire pour les, les farines un plus courantes. Alors on va demander de euh, résister euh, au froid, etc. Éventuellement. Ouais. Alors que sur les, les traditions, on peut donner des rabats, on va chercher à avoir plus de l'extensibilité. C'est quand même des profils de pâtes différents.
0: Oui, vous cherchez Donc, aussi variétés du, de l'arôme, du goût, de la couleur. de.
1: Voilà, oui. Et aussi, un, un point très important, c'est... On arrive à faire des, un des blés qui nous amène à un potentiel aromatique et des important mmh. Et puis après, il y a le travail du meunier il ne faut pas oublier quand même, <rire> dans ah. la chaîne, mmh. c'est de préserver hein, tout ça. C'est comme le cuisinier qui, qui va acheter des produits haut de gamme, des... Des légumes du jardin, etc. Et puis il va tout passer dans le mixeur et tout cuire à l'eau sans faire attention. Donc il peut aussi gâcher tout son potentiel. Tout le travail du meunier, c'est de bien respecter tout ça et, et de préserver au mieux les qualités intrinsèques du blé. Oui. Et éventuellement de les corriger un petit peu. On a, on a quelques leviers pour corriger un peu quelques défauts du blé. Donc ça, c'est le travail du meunier après. Oui.
0: D'accord. Est-ce que vous vous avez des préférences en termes de variété, de classement à NMS est -ce que... Alors
1: c'était difficile pour nous, c'est un bel bon exercice, on, est, on se parle souvent de ça, c'est-à-dire qu'il y a, a, a 10-15 ans, on, a, on arrivait à avoir les variétés majoritaires qui restaient une dizaine d'années majoritaires à cultures hmm. Et aujourd'hui, avec euh, l'augmentation des exigences je pour, qui font de moins moins agriculteurs, hein, on leur demande euh, de traiter de moins en moins les, les, les céréales, d'apporter de moins en moins de, de l'azote, etc. Mmh. Donc, on est obligé de sélectionner. La sélection maritime est, est de plus en plus importante. Et rapidement une variété elle est détruite par une autre mmh. et nous le temps qu'on mette en place notre, notre sélection variétale avec la maîtrise française on choisit des variétés une variété peut être bonne un an et mauvaise l'année d'après. après mmh. donc nous nous faut plusieurs années pour garantir année, quelle que soit ben, quelles que soit les conditions climatiques elle sortent avec des caractéristiques stables mmh. et tout ça il nous faut nous une fois que la variété est réellement faite en notre culture il nous faut bien deux trois ans pour être bien sûr mmh. et souvent deux trois ans elle a bonne ou alors elle est devenue une évolution des mélanges. Mmh. Donc c'est vrai que c'est une nouvelle problématique, il faut se dépêcher de choisir. Et euh, bah du coup, c'est vraiment que ça prêche encore pour multiplier les origines, multiplier les variétés, ouais. pour essayer de diminuer la variabilité.
0: Du coup, euh, question d'après euh, peut-on travailler sérieusement en mono-variétal avec une seule variété Bon, vous avez déjà répondu, mais euh, comment. En, bah, en, en mono-cépage On
1: peut ah, Voilà, temps. voilà. On peut faire des choses, mais il faut, faut être prêt. La différence du mode monocépage et le mode, de cépage, le, le mode de terroir, même dans le vin, quand vous êtes une bouteille de grand-mère décroutie, euh, voilà, c'est un tout petit terroir. Oui. Euh, hein, mais le problème, les gens sont... Alors, soit vous avez un terroir d'exception comme, comme celui-là, où, où, où vraiment il y a quelque chose de particulier, oui. euh, mais il faut être prêt à accepter de la variabilité quand vous faites du, du Oui. Du alors, ça, ça existe, hein. il y a des gens, des, des boulangers qui sont prêts à le faire, mmh. on le voit avec l'émergence aussi, vous savez, des, le retour des variétés anciennes, euh, mmh. euh, le retour aussi de, 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 de céréales comme l'épautre, le grand-épautre, etc., mmh. le petit-épautre, mmh. Ou finalement, euh, les gens qui utilisent ce produit-là n'attendent plus les, la même régularité ou les mêmes caractéristiques qu'une farine de tradition française, ou une farine pour plein courant, mmh. ils veulent le standard, eux, ils veulent un produit pour faire leur... Le, leur baguette toujours jour ils veulent pas se poser de questions chaque matin euh, pour savoir comment on va se comporter la farine. Mmh. Quand, voilà, quand on passe sur du mono-variétal, bon, ben voilà, il faut avec expliquer aux gens euh, ce qu'ils achètent. Voilà, dire. Ouais. Nous, on vous vend un peu euh, on vous vend, voilà, le, le mono-variétal le mono avec son petit coin, avec l'histoire qu'on raconte aussi, que, que le consommateur peut, peut entendre aussi, dire bah, « tiens, je suis content de manger le pain, c'est avec le blé qui vient de tel mmh. endroit ». Bon, peut-être que cette année, l'année où il est, il est plus plat, il est, il est moins joli, il est plus, plus gris, ouais. euh, il a mis collé un peu. Bon, voilà, c'est l'expression le de la variété et du terroir cette année. Mais là, du coup, il faut Donc, un,
0: un bon boulanger, quoi, qui sache vraiment maîtriser sa pâte et s'adapter
1: euh,
0: en termes d'hydratation, voilà, de travail, de fermentation. C'est
1: ça. Ouais. Lui, le boulanger va pouvoir euh, compenser une partie des variations. Il ouais. faut aussi que le client, le euh, client final, ils ne veulent pas acheter un produit standard, parce oui. que le produit, même si le boulanger s'adapte, il y aura quand même des variations. On va pas faire de la, de la baguette hyper standardisée avec pile poil les coups de lave comme d'habitude. Oui. Ça va être quelque chose de, de signature, c'est plus un produit signature. Voilà. Un produit signature
0: oui. Et Est-ce que vous voyez une, une attente du marché en ce sens Quelque chose qui évolue dans ce sens-là où on en est un <rire> petit peu... Voilà.
1: Oui, nous, on, pro on propose une offre aussi là, sur ce genre de produit-là. Mm. Ça s'adresse à une partie de la clientèle. Donc, c'est vrai que quand on est commerçant, il faut répondre à tout le monde. Hein. Et c'est vrai que, mais bon, ça, ça reste quand même... Euh, ce n'est pas le plus gros des volumes. Hein. Et mm. Ça, ça a voilà, je vous dis, les contraintes techniques qu'il peut y avoir. Euh, bon, alors après, tout dépend sur, si on imaginait travailler des mono, en monovariétal sur des variétés modernes, etc., bon fait peu. Oui. souvent le monovariétal c'est rattaché aussi aux variétés anciennes un peu. Oui,
0: oui, ça. Oui.
1: Donc là c'est quand même des produits à, à, à prix élevé, il faut aussi dire ce qui est, donc euh, oui. du coup ben, ça limite aussi un petit peu la diffusion. Hein, nous on achète le blé cher, on vend donc du coup la farine plus oui. chère, oui. voilà le pain donc coûte plus cher, donc c'est pas, voilà, il, bon, quand on est au bord de la région parisienne, il y a quand même autour les régions où il, il y a plus de pouvoir d'achat. l'achat, bon, il y a une clientèle de hein, le, le, le consommateur. Oui c'est pas le cas partout, donc ça faut quand même le prendre en compte aussi. Ouais.
0: Est-ce que les variétés modernes pourraient tout à fait rentrer sur ce marché Je pense à des variétés plus aromatiques qui seront vraiment intéressantes au niveau du goût. Est-ce que vous pensez que c'est une...
1: Oui, on pourrait imaginer, mais c'est vrai que est-ce que les gens euh, sur ce genre de produit-là seraient serait prêt à accepter un peu les défauts, vrai, parce que souvent des variétés comme ça ont des gros défauts de panification. Oui. Donc, euh, lui, il... on va encore une fois s'adresser quand même à une, une catégorie de, de professionnels particulière. Il y okay. a quand même oui. des gens qui sont ouverts à, oui. à se dire aujourd'hui je, je, je remonte mes manches, je fais ma
0: panif de ce produit-là, je, je me pose des questions. Oui. <rire> C'est peut-être du coup des artisans qui travaillent en direct avec l'agriculteur, ou qui sont eux-mêmes peut-être agriculteurs directement.
1: Alors ça c'est encore un peu, un c'est encore une autre, parce que là vous introduisez une autre variable, oui. qui est celle de la couture, oui. Parce que, euh, bon là j'ai prêché pour ma paroisse aussi, là voilà, la, la meunerie c'est aussi, euh, bon il y a aussi un savoir-faire. Oui. et parfois aussi des outils un peu qui vont nécessaires pour pour tirer un peu le maximum du grain, mais la meilleure essence du grain. Oui. et voilà quand on est sur des thèmes très courts ce qui se fait aussi des le, gens qui qui leur met, qui font leur farine et qui même font leur pain oui. bon en ligne ben voilà enfin je encore une fois tout le monde a sa place et voilà je ne veux pas critiquer du tout mais c'est encore un autre produit puisque puisqu'au niveau mouture c'est vraiment simplifié c est, c est, pas la même technologie qu'en que, que, qu oui. meunerie traditionnelle. Hein, même sur les meules de pierre, souvent, c'est des dégrammes des, des, des très, très courts, souvent avec un seul passage. Oui. Alors que là, nous, on fait des moutures progressives. Là, on, on verroule le vin, puis petit à petit, on va essayer de, de, ben, de se rapprocher du son pour enlever les parties et les plus proches du son. Oui. Mais de manière un peu maîtrisée, là, quand vous passez sur un seul passage, c'est de toute façon plus violent. Oui. Mais bon, après, on fait du pain, c'est des bonnes choses et tout, hein, mais... On introduit produit. encore une nouvelle. Mmh. Voilà, c'est pas du tout le même produit. Mmh. Au-delà de la, la monovariété ou du monoterroir, mmh. on introduit aussi une, 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 un paramètre qui est la mouture, qui est, mmh. qui est un peu plus, euh, voilà.
0: est, qui est plus rustique. quoi, C'est un, un, voilà, un produit rustique, de, un peu un paysan, en fait, on va dire, plus simple.
1: Voilà. Ouais. Avec moins de maîtrise technologique, forcément, sur la mouture, c'est sûr. Ouais. Donc, euh... c Mais bon, voilà, il pour... y a une clientèle qui est prête à s'adapter euh, à ces produits. Alors que...
0: Ah oui, c'est pas du tout la même cible, en fait, non
1: plus. Mmh. Voilà. Mmh.
0: Ok, bah, c'est intéressant. Euh, du coup, est-ce que ça vous arrive, vous, d'utiliser euh, voilà, des additifs, des adjuvants, du gluten, la farine de malt, pour euh, tenter de régulariser une farine qui a un peu de mal à avoir de la tenue ou...
1: Oui alors il y a, bon il y a un qui est évidemment si vous voulez bon alors surtout dans le pain courant la farine pour pain courant euh, on est on est amené à rajouter de l'acide ascorbique qui est qu y a inévitable dans le dans le pain courant pour pour bah, pour garder de la tenue pour, à, à cause du pain à cause géré, des process en froid principalement oui. donc donc ça il y a, y, a, y a pas tellement le choix euh, en revanche, sur les sur les farines de tradition, c'est beaucoup plus rare d'y avoir recours. Mais des corrections de, de blé malté par exemple, quand on manque d'activité enzymatique, c'est lié aux années. Oui. Bon, ben là, il faut rajouter des enzymes, sinon euh, sinon les, les panifications la fermentation on démarre euh, très oui. très lentement. Oui. Et donc, c'est vrai. Que Mais la première clé, nous, de, la première clé de création de la farine, c'est le mélange variétal. Ça, oui. c'est la première clé. Oui. Deuxième clé, la mouture, hein, oui. puisque c'est pareil, on parle de la mouture. Comme on fait une mouture progressive, on va pouvoir choisir d'ajouter plus ou moins de fractions du grain de blé proche du son. C'est des, des fractions qui amènent beaucoup d'enzymes. Ah oui. Donc, on peut corriger un peu. Mais bon, quand on a été, on a été gratté partout, je dirais, ah oui. et après, bon, on a recours aux additifs. Voilà. D'accord.
0: Sachant qu'en ah. tradition française, les additifs au sens strict sont interdits. Hein. Là, on parle plutôt de, voilà. de farine de main, de, des choses plus naturelles. Voilà. Quoi. Okay.
1: Quand je vous dis additifs, ça n'a plus de langage. Oui, c'est des ouais, de technologie. De la bien. Bien. Ouais. Gluten et gluten éventuellement euh, et euh, blé farine de blé malté. de Principalement.
0: Ok. Émettez-vous des recommandations pour euh, la NMF ou Arvalis Institut du Végétal
1: Mais Oui, nous, on participe aux commissions blé de la NMF, hein, comme beaucoup de meuniers, pour essayer de remonter les, les demandes de nos clients. C'est la base où on est là pour, pour satisfaire les demandes de nos clients. Donc, euh, l'idée, c'est de ne pas partir sur... Un, parce qu'il y a eu un, bon, il y a, dans l'activité de l'agriculture la, française, enfin, la vente de céréales françaises, il y a une grosse partie pour l'export. Mmh. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, la sélection des variétés VRM, donc variétés recommandées par la meunerie, mmh. ou variétés euh, panifiables meuneries françaises, euh, prend de plus en plus en compte, hein, je pense qu'aujourd'hui, on avance, euh, les spécificités de, de, de nos clients. Donc, oui. c'est pareil. Nous, on a des clients artisans qui n'ont pas les mêmes attentes que des meuniers qui vivent des industriels de la boulangerie qui font du pain de surgelé oui. c'est pareil. C'est un autre métier. Hein, voilà, je ne sais pas dire qu'il y en a un qui est bien ou l'autre pas bien. Oui. Mais oui. on n'a pas les mêmes attentes du tout. On n'a oui. pas du tout les mêmes attentes. Donc, on a justement créé, euh, là, depuis peu, une classification dans la liste VRM meunerie française des variétés extensibles. Pour ne ouais. pas toujours être dans la surenchère des blés très costauds qui sont adaptés surtout aux, aux, aux panifications euh, ben, crues surgelées par exemple, hein. ouais. il, y a ce, il y a une grosse demande de, de tenue et de protéines. Ouais. Donc là maintenant on a aussi euh, un choix de variétés euh, extensibles adaptées aux panifications françaises adaptées. Donc ça c'est en cours de mise en place mais on a déjà une liste variétale là-dessus.
0: Oui. Est-ce qu'il y a des travaux qui sont engagés sur le, la digestibilité du gluten des, Faire des variétés peut-être au gluten un peu plus court, mais toujours pas euh,
1: être Oui, alors c'est vrai que pour, à ma connaissance, alors moi je ne suis pas du tout un spécialiste de la question, euh, il y a encore des, des choses un petit peu contradictoires. Non, je qu'il y a des enfin, pas, on, y, on y regarde, parce que c'est vrai qu'il y a des hypothèses entre les glutenines, les clyadines, etc., les différents types de protéines. Okay. Euh, mais je suis pas la bonne personne pour vous répondre parce que je suis trop peu. Euh, ouais, vous savez pas s'il y, y a des,
0: ouais, des travaux là-dessus.
1: Bon, ouais. et voilà j'ai des idées mais bon qui sont les miennes donc euh, du coup c'est vrai que je suis pas la meilleure personne pour vous répondre. <rire> Bien
0: merci. Nous <rire> arrivons donc au terme de notre entretien. Euh, merci à vous Pierre Marteau.
1: Euh, plaisir. Avec je... plaisir de là-dessus. <rire>
0: voilà, je rappelle que vous êtes directeur technique chez Moulin Bourgeois. Et donc, euh, bonne continuation à vous et puis voilà, à bientôt.
1: Merci à vous, à bientôt. Merci.
0: Au revoir. Au revoir.